petición y yo tengo la obligación de vetarla, declaró el mandatario estadounidense desde el despacho Val, después que el Senado, donde es mayoría de su propio partido, votara en su contra. Y quedarse sin el petróleo venezolano supondría una gran carga para la población cubana, dice analista alemán. La actual crisis política y económica que sacude a Venezuela, segundo socio comercial de Cuba, alarma a muchos en la isla que podría quedarse sin los miles de barriles de petróleo que diariamente le llegan del país andino. Obligaría definitivamente a drásticos programas de austeridad y supondría una gran carga para la población. Eso dijo Bert Hoffman, director del Instituto Giga para Estudios Latinoamericanos a la cadena Deutsche Welle. Aunque no existen datos oficiales acerca de la cantidad de petróleo que Nicolás Maduro envía a Cuba, algunos estiman que la cifra sea de 50.000 barriles diarios. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, decretó hace pocos días la suspensión de envío de crudo venezolano a la isla. Expertos creen que Cuba debe empezar a buscar nuevos socios comerciales como Rusia, Argelia, México o Qatar y aseguran que el régimen socialista está preparado para una posible emergencia. Y vecinos de Bayamo impiden a la policía desalojar a una familia. Unos vecinos de un barrio de Bayamo impidieron a la policía desalojar a una familia de una casa donde llevaban viviendo 11 años. Una residente del municipio nombrada Margarita García denunció en su cuenta de Facebook que este jueves a las 5 y 30 de la mañana se presentaron funcionarios del gobierno de la vivienda y agentes de la PNR con dos camiones y una ambulancia. Su intención era echar a la calle a tres personas, dos de las cuales son ancianos con problemas de salud. El incidente ocurrió en una vivienda ubicada en la calle Mazó, entre Mardonio Echavarría y Manuel Pedreira. Pido ayuda a todo el que ve estas imágenes y se haga justicia a quienes invadieron la casa de mi madre sin importarles nada. Gracias a los vecinos no pasó una desgracia. ¿Quién dijo que en este país no hay desalojo? Esto habla por sí solo y pido ayuda, concluyó este señor. Y el hombre que envió 16 paquetes bomba en Estados Unidos se declarará culpable. César Sayot, considerado autor del envío de 16 paquetes bomba de fabricación casera a 13 figuras públicas, entre ellas el expresidente Barack Obama y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, se declarará culpable la próxima semana de acuerdo al sumario de su juicio. Dicho sumario recoge que la comparecencia de Sayot ante el juez prevista para el próximo 21 de marzo para los preparativos del juicio ha sido cambiada para hacer una declaración que, según fuentes judiciales consultadas por la prensa, será de culpabilidad. El gran jurado federal de Estados Unidos imputó el pasado 9 de noviembre de 30 cargos a Sayop y se desconoce sobre cuántos asumirá su responsabilidad. Y hasta aquí las informaciones. Pero no nos vamos sin darles a conocer los titulares de las principales noticias de Nicaragua en el día de hoy. Sanciones internacionales y poder popular en Nicaragua obligan a gobierno de Daniel Ortega Saavedra a excarcelar a 50 presos políticos hoy. ¿Cuánto peso tendrá este gesto de autoridades nicaragüenses para evitar aplicación de sanciones? Estrategia de gobierno en Nicaragua con ínfima excarcelación de presos políticos 
no convence a comunidad internacional. Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia cae en trampa para reanudar negociaciones. Mentira y desprecio caracterizan al caudillo nicaragüense Daniel Ortega Saavedra, develadas por Conferencia Episcopal de Nicaragua. Fuerza Ciudadana es un tranque en negociación Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y Gobierno de Nicaragua, según doctora Azalia Solís Román. Coalición Universitaria unificada en torno al interés popular y niegan haberse plegado por plata al gran capital. Policía Nacional por medio de un comunicado de prensa, prohíbe movilización prevista para el sábado 16 de marzo en Managua. Unidad Azul y Blanco mantiene marcha para este sábado a pesar de prohibición y amenazas hechas por Policía Nacional. Monseñor Jorge Solórzano, obispo en Granada, Dice, diálogo debe buscar justicia, verdad y libertad. Distribuidoras de insumos agropecuarios amenazan con incrementar hasta 30% precios si Hacienda no entrega avales. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. La Poderosa 670 y Cadena Azul 1550, junto a la familia del restaurante Casa Marín, les invita a celebrar cada viernes su cumpleaños en Pama Avenue y la 42 calle. Música y comida gratis para el cumpleañero y su acompañante. Ahora nos vamos en vivo hasta Casa Marín. Eh, buenas noches a toda la gran audiencia de La Poderosa. Bueno, así mismo es la Casa Marín. Todos los viernes se llena de lujo como este viernes de hoy, celebrando estos cumpleaños poderosos que llevamos ya 15 meses del año pasado, los 12 meses del año pasado y este año igual. Todos los viernes nos vemos aquí en Casa Marín celebrando estos cumpleaños. Amigos, si está en sintonía con La Poderosa y va a salir a cenar y a pasar una noche buena, pase por aquí por Casa Marín, Palabenio y La 42. Esta noche tenemos en el piano a Manolito en el piano del amor, tenemos a Raúl Navarro con sus décimas y sus poesías y tenemos a nuestro amigo, el gran cantante Rey Ríos, que ya viene a camino, ya dentro de 15 o 20 minutos comienza el gran show con Rey Ríos aquí en Casa Marín. Así que lo invitamos y estamos localizados en Palabra en la 42 para que disfrute de estos grandes cumpleaños. Un saludo y adelante estudio. Recuerde, si está de cumpleaños desde este sábado y hasta el próximo viernes, llame al 305-541-3300 y anótese para celebrar junto a la poderosa 670, Cadena Azul 1550 y el restaurante Casa Marín en Jayalía, Pama Avenue y la 42 calle. Cae la noche y llega a la poderosa 670 el periodista y más versátil de los historiadores de Cuba, Enrique Encinosa. Su valentía, tenacidad, así como la defensa de las ideas de libertad de los pueblos de América, hacen de él la diferencia en la radio de Miami. Ahora, ponga atención. 
Los invitados de Enrique ya están con nosotros y los temas a tratar, esperamos que usted los debata junto a nuestra audiencia. Y ya con ustedes, su anfitrión, Enrique Encinosa. Candela, Freddy. Llegamos a viernes, Freddy. Ahora tú empiezas tu weekend social. El weekend de Freddy. Candela, Freddy. Bueno, Igor Packlin ya está en camino para acá. Eh, mientras tanto, tengo aquí dos invitados, pero ante los dos invitados quiero también eh, un mensaje de Manolo Reyes. ¿Ok? Y Manuel Rey me dice, si puedes, informa en tu programa que el próximo lunes 18, o sea, este próximo lunes que viene ahora, estoy patrocinando una feria de trabajo en el Parque West End, que está en la 60 Avenida y la 3 Calle del Southwest, de 10 a 12 de la mañana, donde se van a contratar desde security guards hasta trabajadores de hoteles y restaurantes con salarios entre 10 y 15 dólares y hay 30 plazas disponibles. Y esto es una gestión de Manolo Reyes que se preocupa mucho por porque la gente tenga trabajo. Así que si necesitan trabajo, ya ustedes saben, este lunes a las 10 de la mañana en el Parque Huesen, en la calle 3 y 60 Avenida Sajue. Y comienzo el programa con Freddy Solorzano y Pablo Medina, ex congresistas de Venezuela. Y acaba de llegar también Igor Packling. Igor, siéntate tú para acá. Buenas noches. Eh, vamos a pasar este micrófono para acá. Solorzano, Freddy. Pasa este micrófono hacia él y coge este micrófono para ti. Aquí, Pablo. Y así que... Ajá. Freddy Solorzano, Pablo Medina, Igor Packling. Así que, bueno, la situación en Venezuela ahora, sobre todo, ya están hablando de que han interceptado un par de barcos que iban camino a Cuba. ¿Cómo ustedes ven que va a afectar Cuba la situación del de embargo de petróleo? Bueno, sí, eh, gracias, eh, gracias a Dios eh, que se está cumpliendo con lo que el el presidente Trump y todo el equipo gubernamental de los Estados Unidos ha ofrecido el respaldo a Venezuela, a los venezolanos, al presidente Guaidó y además, por supuesto, de lo que es no dejar solo a Venezuela en este problema de salir del régimen de Nicolás Maduro y su pandilla. Y esta medida, así como las otras que ha tomado el gobierno del presidente Trump en cuanto a las sanciones, todas las sanciones que se han hecho y que van dirigidas, esos son mm, eh, no ni siquiera peñonazos, esos son torpedos que le ha lanzado el gobierno de los Estados Unidos en aras de restablecer y ayudar para que la democracia vuelva a Venezuela. En estos días, en estos días han congelado cuentas de como 500 más, yo creo. Sí, y, y retiraron, le anularon más de 340 visas, y entre ellos eh, casi 200 eran funcionarios del gobierno de Maduro, eh, del régimen caído ya, eh, saliente. Y por supuesto eso afecta también porque en buena medida eh, se toman mm, también acciones eh, en cuanto al congelamiento de algunos eh, eh, de algunas cuentas privadas 
también de esos personeros del, del régimen de Nicolás Maduro. Eh, por lo menos ahorita se acaba de tomar una medida importantísima, que es la que pide a gritos y pedía a gritos el, el venezolano común y el pueblo en general eh, latinoamericano de, pidiendo justicia, como es el caso de María Gabriela Chávez, que estaba haciendo como embajador, funcionando como embajadora alterna ante la ONU, cuidándola allí, le dieron esa chapa porque ella no tiene carrera carrera diplomática. Simplemente por ser hija de Chávez, la ubican allí, el régimen para protegerla. Y le dieron esa chapa, esa credencial de embajadora adjunta en la ONU. Casi ni asistía, por supuesto, porque no, no sabe si no era defender a su, a, su, a su papá y ahora a Nicolás Maduro las veces que iba. Pero tenía más de tres meses que no asistía. Y, pero sigue, sigue, seguía teniendo la credencial y fue revocada por eh, el mismo presidente Guaidó, ya en, a solicitud de Guaidó, como presidente legal de Venezuela, y el gobierno de los Estados Unidos también decretó otras medidas, como es el caso de que ella no puede salir del territorio norteamericano, tiene que estar aquí porque eh, ahora viene un, un procedimiento que va a ser la apertura de una investigación para que sus bienes, sus recursos, las cuentas que tenga aquí en los Estados Unidos y en cualquier otra parte del mundo que esté ganado a, a, la, a la gestión Guaidó y que esté bajo el parámetro y que estén amparados bajo los parámetros legales, por supuesto, eh, van a cometer otras acciones. Y ella también tendría, a Moncada. Ella, ten, ella a, tendría que probar que el dinero que ella tiene, que los millones que ella tiene aquí son eh, dinero legal. Sí, por lo menos ya lo que aduce una vez dijo, eh, eh, lo dijo en una en medios de comunicación, que ella trabajaba, ella era la, una funcionaria de la empresa esta conocida en el mundo como Avon, en Avon, Venezuela, así, sí. Avon, entonces ella que era una, una vendedora de Avon, entonces, para tener 4 mil millones de dólares en cuentas en los Estados Unidos y en, y en Europa. Hay que vender todo es jabón del mundo. <risa> Hay que vender, bueno, es la supervisora o gerente de venta a nivel del planeta, de solamente. De... Este, bueno, sí, gracias a Dios estas acciones, es decir, que de verdad los venezolanos estamos eh, muy muy contentos, o por lo menos eh, no será totalmente satisfecho, pero sí estamos eh, bastante, eh, si se quiere, eh, a, amparando lo que es la y aplaudiendo la gestión del presidente Trump y todo el equipo eh, hay que ver lo que se ha movido el, el señor Mike Pompeo este el señor Mike Pence el señor eh, este Bolton todos estos funcionarios y por supuesto Marcos Rubio Díaz Balar el mismo presidente Trump donde se han desplazado a distintas el mismo embajador ante la OEA el, el, el señor Trujillo este, que se han desplazado, han asistido a eventos en, en, en Brasil, a Bogotá, y, y, a, han, se han trasladado a Europa, han viajado por Centroamérica, ahorita, ahorita estaban también tienen un compromiso para ir a El Salvador, y aquí a Miami han venido, ahí van a Washington, van a Nueva York, están haciendo diligencia y hacen acciones, no es que van para Río de Janeiro, o van para Brasil a bañarse a Río de Janeiro, o van para Colombia a bañarse en Cartagena de India, ni, 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 ni tampoco a Barranquilla, es trabajando en pro de restablecer la democracia en Venezuela y en el continente, porque esto no vuelva, esta mañana tuvimos una, una buena reunión con, con la, los amigos cubanos, allí en, por cierto, en Casamarín, tuvimos una buena reunión de la de lo que es la los el, el exilio cubano, y ahí estaba... Este, un, un buen número de, de líderes del exilio cubano y todos de allí de acuerdo 
y con los venezolanos que estábamos allí presentes, un acuerdo de que al salir del régimen de Nicolás Maduro vamos a trabajar, nos comprometíamos allí en ese evento de trabajar por la salida del régimen Castro comunista y por supuesto de Díaz Canel y el de el señor de, de Nicaragua. Mucha, mucha especulación ha habido sobre una intervención militar. Eh, desde mi punto de vista, yo no creo, primero que nada, yo creo que para que existiera una intervención militar, Guaidó la tendría que pedir. Claro, es que eso eh, ya está previsto, eh, la, eh, la gente eh, especula. Pero, pero, entonces, yo no creo que los Estados Unidos va a intervenir de por sí. Y aparentemente en estos momentos Colombia y Brasil, eh, si bien están dispuestos a ayudar, no están dispuestos a, a llevar a cabo una operación militar. ¿Qué ustedes piensan de eso? Mira, eh, desde luego que hasta ahora, y digo hasta ahora, el presidente de Colombia, Iván Duque, ha llegado a un límite. Simplemente la ayuda humanitaria y se reflejó recientemente en el intento de introducir la ayuda humanitaria el 23 de febrero. Uh -huh. Y fracasó, fracasó porque, porque lo impidió Maduro, así como demostró que su plan es destruir a Venezuela, que la gente pase hambre. Y eh, una vez más pues lo demostró. Y eso debe servir de lección de que hay que escoger la única fórmula para resolver el problema de Venezuela es la intervención militar. Eso ya sea interna dentro de las propias Fuerzas Armadas o externa de Fuerzas Exteriores. Claro, yo lo que veo en la propuesta de cuando Juan Guaidó solicita el apoyo para interferir el flujo petrolero de Venezuela a Cuba, está matando varios pájaros con esa medida, porque por un lado está afectando la tiranía cubana. Uh -huh. No es el pueblo, es la tiranía cubana. Y por otro lado, esa medida permite de alguna forma afectar también la presencia de tropas de la tiranía cubana en Venezuela, que es la que ha impedido, es una de las razones por las cuales no ha habido eh, en Venezuela una salida. Una es un sector de la oposición que siempre ha negociado y la gente no quiere negociaciones, falsas negociaciones. Si fuera una negociación realista y verdadera, como ha habido en otros países, en otros momentos históricos, está bien. Pero lo que ha habido en Venezuela es falsas negociaciones. Entonces, la gente quiere una salida real y el, lo del flujo petrolero es como, de alguna forma, presionando, diciéndole a la tiranía cubana por parte de Estados Unidos, o corren o se encaraman. Y bueno, lo, no, no sabemos qué va a ser finalmente la tiranía no, cubana. A Cuba, a Cuba va a venir ahora un periodo especial, igual que le vino en los años 90. Igor, bueno. ¿tienes alguna pregunta? No, estoy escuchando a los señores, realmente yo veo la situación venezolana muy ambigua y en su opinión, ¿cuál es la línea que se espera que, que va a pasar? Yo no preveo la renuncia de Maduro. No, no, para no, nada, no, tampoco. Yo no sé qué va a pasar. Bueno, ¿qué va a pasar? Yo creo que en el caso de Estados Unidos, porque es una delincuencia organizada transnacional que afecta a la política continental de Estados Unidos, porque hay terrorismo, porque hay narcotráfico, las migraciones, porque ahí más de, a más de mil terroristas árabes le dieron eh, pasaporte venezolano. En fin, es un problema que a Estados Unidos le interesa resolver. Y, y lo, se le ha dado muy poca publicidad en Estados Unidos. O sea, todos esos son temas que nosotros sabemos que han habido 
Gran número de iraníes, gran número de musulmanes, sí. pasaporte para todo el mundo. Pero, Pero aquí en la prensa no se comenta en Estados sí. Unidos. No, es que tú ves a CNN, no, tú ves claro. a, a New York Times en otra dirección. No, pero incluso Fox no la no le, no le no da promoción esa, no, ni discusión. No entra en esa profundidad de detalle. Ahora, fíjate tú, ¿por qué yo digo que esto se va a resolver? Primero porque a Estados Unidos le interesa. Y segundo porque Estados Unidos... No olvidemos que la en este periodo de 10 años, China y Rusia se metieron en grande en América, con grandes inversiones en, en todo el continente, bueno, hasta acá, pues, que estén aquí en el mismo Estados Unidos. Y el foro de Sao Paulo se desarrolló a punto de que aquí, bueno, en, en toda América. Entonces, Estados Unidos, a mi juicio, ha venido neutralizando para poder actuar en Venezuela, ha venido neutralizando, conteniendo a China y conteniendo a Rusia. Por ejemplo, cuando a mí me sorprendió, estuve hace un mes y medio en Washington, en un evento sobre, sobre jornada de solidaridad, de ayuda humanitaria, y estaban los embajadores, prácticamente en Estados Unidos. Y de repente surgió Taiwán de la nada. Taiwán que estaba prácticamente en política exterior, había muerto, porque toda la gente le... le retiró sus embajadores y de repente al final dice el representante de Taiwán esa es la noticia o sea, Estados Unidos está moviendo alrededor de China para contener a China no solamente movió a Taiwán eh, a, a mí me parece no, y, y China en sí, fíjate China en sí, un día dijo apoyo a Maduro pero al día siguiente le cortaron 10 billones de dólares en la refinería que van a hacer, y el día siguiente después de eso, dijeron que estaban hablando con Guaidó para asegurarse los pagos. De los pagos, eso es correcto. Sí, pero, eh, pero, pero China eh, oscila. Sí, oscila pero China, China, no, sí. China no va a darle nada a Maduro. Los chinos no son de regalar eh, dinero. Ni... Puede ser de barato alguna cosa, pero no la regalen. Pero, pero no, es, eh, no es una línea segura, firme, radicalmente firme, lo, lo de China, y lo de porque tiene muchos intereses, unas deudas. De, de más de 40 mil millones de dólares, casi 60 mil millones de dólares de deuda, y tiene intereses allá, en fin. Ellos oscilan, igualmente a Rusia, y a Rusia también pues, han tratado de contenerla para poder actuar en Venezuela. Es lo que yo digo, que ha venido armando un ajedrez mundial para actuar. Y yo creo que Estados Unidos finalmente tiene experiencia. Eh, intervino en la Segunda Guerra Mundial porque no, 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 el Congreso no quería ni el public, ni, la, ni la opinión pública en Estados Unidos y, y sabemos lo que ocurrió en Pejarbo. Pues hay muchas visiones y, y relatos de que permitieron de alguna forma un desastre para poder ganar la opinión pública a favor y actuar y meterse a fondo en la Segunda Guerra Mundial. Si Estados Unidos a mi juicio, está construyendo esa intervención, neutralizando factores, ver cómo gana en Colombia a, a Duque, cómo en Brasil viene Bolsonaro para, para Estados Unidos, armando yo, eso. Yo pues. tiendo a pensar que los Estados Unidos lo que está haciendo es apretando y apretando y apretando con la esperanza de que aquello simplemente se disuelva como un escasecer. Eh, o como la pecera. Le están sí. sacando poquito a poquito, le sí. sacan el agua. Y fíjate, uno de, los factores, agua. uno de los factores que yo veo es el número de tropas que han desertado. Es prácticamente, hay, bueno, hay más de un batallón en total. Sí. Estás hablando de 600, 700, 800 desertores. 
en una situación donde no son tantos los que acantonan en la frontera. O sea, lo que te está diciendo es que los que están poniendo en la frontera, muchos se están yendo. Sí. Entonces, el nivel de moral de ese ejército, ese ejército se rinde en 24 horas. Así es. Eh, eh, mira, correcto. Eh, un soldado gana 10 dólares al mes. Y, y tú lo ves con dificultad en hambre. Y, bueno, de, de hecho, por ejemplo, en cuanto al ejército, batallones, que son 700 soldados, batallones que se han reducido a la mitad, y menos en la mitad. Nosotros tenemos el nombre de diferentes batallones importantes en Venezuela. Y bueno, y el, no solamente por el lado de la situación material, sino también que la mayoría de las Fuerzas Armadas está en contra de Maduro, en contra de, la, de, la, de las tropas de la tiranía cubana y de Hezbollah y del narcotráfico. La mayoría está en contra. ¿Y por qué no actúan? Porque hay presencia, el ejército cubano ahí es muy fuerte. La contrainteligencia cubana. La contrainteligencia están sitiados, cubana. Están en, los batallones, en los batallones hay elementos del ejército cubano. En político. Hay, hoy pero hay no dice usted que son mayoría los, los Sí, los pero eh, por ejemplo el control que tiene sobre la Fuerza Armada, el control de la... De la de lo que se llama el DARFA, que es donde están las armas, la controlan los cubanos, el ejército cubano. Eso es, fíjate, basado... Cuando Fidel Castro toma poder, el sistema el sistema militar cubano se convirtió en una copia del soviético. Donde tú tenías un general que tiene la gasolina, el otro tiene las balas, el otro tiene los tanques. Igualito está allá. Entonces tiene que tener seis generales para conspirar, para mover un, un batallón. Es. No basta cuadrar el general sí, que el mismo, dirige el, el batallón tal. Entonces usted descarta la opción de que el ejército tome, o algunos oficiales, tomen la iniciativa. No, no, no. no. Durante no. estos 20 años siempre ha habido esfuerzo. Por ejemplo, a Chávez lo sacamos el 11 de abril de 2002, porque en ese momento la presencia cubana no existía. Y lo sacamos. Con los mismos militares. Con los, con los mismos militares, claro. mayoritariamente. Aquí está uno de los militares, el coronel Julio Rodríguez, que fue el que hizo el trabajo en el ejército. Pero después llegó, a partir, del, a partir de esa experiencia, es cuando comienza a llegar gente de las tropas cubanas de la tiranía y comenzaron a ocuparse de las fuerzas armadas mira, hay más militares detenidos que políticos gente que lo mandan a sus casas oficiales y aún así eso es lo que le llaman plan para llama sí. vete ah, a tu casa y yo te llamo cuando te así es. Y, y aún así pero la mayoría cobrando. está en contra pero sí. no tienen capacidad de acción porque no tienen las armas las armas las tiene el controlador de los cubanos y allá está Ramiro Valdés, que está ya responsable de toda esa operación. Entonces, volvemos a la situación de que no se puede entonces contar con que el ejército tome la iniciativa. Por y eso, depende entonces por completo de que el ejército norteamericano actúe. Exactamente. Si ¿Y si el ejército norteamericano no actúa? Bueno, que es una opción construir un ejército libertador con la gente que se ha ido. Que sí lo hay que si lo hay y, y ya no, se está sí, trabajando sí. en eso ya se está trabajando por lo menos en Colombia Brasil ya Pero nada más que con los sectores que han habido sí. ya tú tienes para crear sí. una una estructura de cadena de mando claro. pero incluso esos son pero, los que salieron públicos pero hay sí. muchísimos eh, oficiales suboficiales y tropa además de voluntarios que fueron eh, eh, policías que fueron eh, militares militares retirados gente que estuvo que ya pagó el servicio militar que se ha puesto la orden y mucha gente claro, que, 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 eh, que ejerce el, el, cre, el crear ese tipo de operación eh, pero eso se es para toma fácilmente de seis meses a un año sí 
Bueno, ¿Cómo? sobre todo cuando no tienen experiencia, pero cuando ya tienen no, experiencia. No, no, fíjate, cuando tienen ¿Cuál? experiencia, tienes que darle eh, entrenamiento, entrenamiento básico de nuevo. Porque, o sea, el soldado tiene que estar ahora acostumbrado. Si se ha pasado varios meses sin, sin entrenarse, tiene que reentrenarse. Los voluntarios nuevos tienen que aprender de todo. Tienes que proveer el uniforme, suministro, eh, claro, inteligencia para operaciones. O sea, es... La logística. La logística, estás hablando seis meses, un año. Pero peores condiciones tuvo el ejército libertador y, el, y Bolívar montó el ejército, el ejército de Ayacucho uh -huh. en la ciudad del Callao, en el Perú. Y lo hizo en tres meses y medio. Y habían menos, menos posibilidades que hoy. No había teléfonos celulares para llamar a la no gente. Había, no había, no había nada de eso. Peores condiciones. Uri de Ultra Textil como la de ahora. Tú vienes, no. Cuando Miranda se llevó, meses y medio cuando Miranda se llevó aquel, los 300 de aquí. En aquella época se luchaba con lanza y espada. Bueno, está bien. Bueno, hoy es más, pero hoy es más fácil. Okay. ¿Cuántos soldados, cuántos efectivos dispone el ejército venezolano? Mira, con las cuatro fuerzas eh, se calculen 200.000. Okay. ¿Cuántos soldados norteamericanos usted cree deben estar involucrados en la invasión para garantizar el éxito? Los cálculos que nosotros hicimos hace año y medio eran 10.000. ¿Con 10.000? Sí. No. Pues es que tienes que contabilizar que ¿Ah? la mayoría del ejército está a favor. Yo no creo que los generales americanos lancen 10.000 hombres contra bueno, 200.000. Oye, oye, es que no, la no, mayoría, no, 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 no. La mayoría de los Espérate, primero que nada, primero que nada, es, yo creo que si va a haber una operación militar, que yo creo que está en estos momentos muy ifi, si va a haber una operación militar, va a ser quirúrgica. Quirúrgica, correcto. Sí, ¿Okay? Van a venir los aviones sí, y, y de pronto va a amanecer y la Fuerza Aérea Venezolana va a desaparecer. Sí. Bueno, le van a bombardear todas las bases no, militares la la ese tipo favor. de operación se hizo en Irak y fue así se no, aniquila mira. eso pero hubo una invasión de 150 mil hombres pero es que, eso es que, fue, con eso fue que se llegó a Bagdad pero es que este, la fuerza espérate la fuerza militar élite esa que se mandó a correr cuando le pasó un dron por arriba Ajá. y que se están yendo centenares sí. en la frontera uh -huh. Los generales dicen que están dispuestos a morir, uh -huh. pero ahí cuando suenen, cuando suenen, cuando desbaraten cuatro aeropuertos militares uh -huh. y de pronto se aparezcan 250 SEALs en Miraflores, uh -huh. el ejército se rinde. No, sí, pero general, tú, 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 tú militar. Ningún militar va a contar el IF para mandar la tropa. Tú, tienes que, tú, tú eres responsable no, de la vida de tus soldados. Todos los militares no. te juzgan la efectividad de un ejército y el ejército de Venezuela primero que nada no es un ejército veterano, o sea los colombianos han estado peleando con una guerrilla de 30 años Venezuela no sí. segundo es un ejército desmoralizado en estos momentos cuyos únicos lo único que se indica que sale de ese país es que hay decepciones los desertores te dicen que nadie quiere pelear, que los únicos que están tirando tiros son los colectivos eh, y que hay un nivel de baja moral. Ese ejército no quiere pelear. No quiere pelear. No quiere pelear porque está contra Maduro, está contra la tiranía cubana. Fíjate, Además, ¿a quién llama, no lo están usando para reprimir. ¿A quién llama Maduro? A los colectivos. A los colectivos. Para, para que los ¿Por quieran. qué los llama? Vamos a pasar a un corte comercial.
Center del Miami Day College presenta directamente desde Lima, Perú, la banda de música folclórica La Patronal. Enraizada en la tradición de las fiestas populares que se celebran en pueblos de América Latina, esta banda recrea su euforia con máscaras, disfraces y bailes tradicionales junto con los ritmos contagiosos de los géneros como el guayno marinera, tendero, festejo, cumbia, morenada y toril. Viernes 15 de marzo, entradas al cubitcenter.org o llamando al 1-800-838-3006. Sáquele provecho al aburrido tranque cambiando el aceite y lavando su carro en solo 12 minutos en Las Brisas Car Wash. Las Brisas Car Wash, 1601 Southwest, 27 Avenida. Abierto desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche. Impresos. Colorama. Tarjetas. Colorama. Papelería. Colorama. Revistas. Colorama. Libros. Colorama. Pósters. Colorama. Todo lo que necesiten impresos de primera calidad lo encontrará en Colorama. 3215 Northwest de la calle 7. Colorama. Teléfono 305-541-0322. 541-0322. Colorama. Más de 38 años de experiencia. Colorama. 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 This is WWFE, 670 AM, Miami. Y continuamos en el Mundo del Día. Estoy aquí con Igor Paklin y con Freddy Solorzano y Pablo Medina, ex congresistas venezolanos. Continúen. Estábamos en... No, estábamos hablando de las posibilidades reales que hay de, de que surja un, una unidad militar sublevada que pudiera eh, ponerse bajo la dirección de, del ¿Tú de sabes cuándo eso puede pasar? Como pasó en Hungría en 1956. Era el mismo sistema comunista. Uno tiene los tanques, el otro tiene las balas, el otro tiene la gasolina. Pero cuando hubo un nivel de... Empezó con una manifestación, la policía secreta que decían los bopos, mataron veintipico estudiantes, y el pueblo entero de Budapest se tiró a la calle. Y entonces ahí, de pronto, un coronel, Palma Letel, le dijeron, tienes aquí la gasolina, tienes los tanques, tienes las balas, ve reprime al pueblo, y el tipo salió y reprimió la seguridad del Estado, y se acabó el gobierno en, en, en Hungría en dos días. Uh -huh. Después fueron libres una semana y después vinieron los soviéticos. Uh -huh. Igualmente en Rumanía con los con Chechesco. Pero si hay, si hay pero un nivel... Fue el ejército. Bueno, pero, pero es que... Se, el... se me dice usted que el ejército no va a actuar. Bueno, no es que va a actuar, quiere actuar. Y hay gente organizada. ¿Qué es lo que lo ha parado? El jedo cubano que ha detenido un genteo. Pero por eso la presión del problema del flujo petrolero que también tiene un efecto sobre Cuba y sobre, y sobre las tropas cubanas que están allá. Eso no se puede no se puede predecir que no va a actuar. El hecho de que no hayan actuado. Ahí hay gente en las diferentes componentes de la Fuerza okay. Armada. Entonces le voy a hacer la otra pregunta que me interesa el tema. Eh, en caso de que se produzca una unidad militar y se pone al mando de Guaidó, ¿qué riesgo hay de que se produzca una guerra civil? Ninguna. 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 Hay Ninguna. Se, yo te puedo decir, del 1 al 20... Cero. Porque es que tú ves todas las encuestas, no solamente en la vida real, te asustado, tomado, voy a acabar de hacer una encuesta nuevamente, el 8% apoya a Maduro. Tú no puedes hacer una guerra civil 
con un presidente o con el 8%, cuando más el 90% rechaza a Maduro. Son encuestas que vienen haciendo, esto no es nada nuevo. Además, esto, un presidente con 10% de apoyo está técnicamente caído. O sea, no con menos del 10%. Menos del 10%. 8%. Técnicamente está caído Maduro. Lo que es lo que hay, un caos, que es otra cosa. Pero guerra civil ninguna. Es decir, una mitad como la guerra civil española, una mitad de un lado, otra mitad de otro. Y armados los dos bandos, no. no, no en, en realidad, la guerra civil, y desgraciadamente, no es que es una mitad contra la otra. Por lo general es el 10% fanatizado de un lado, el 10% fanatizado del otro lado, y el pobre e infeliz 80% que no quiere involucrarse y que desgraciadamente es arrastrado en y masacrado en ese conflicto. No, es que las dos partes no, no, no se dividen en un 50 No, allá no hay un no. 10% contra otro 10%, no. no. Allá es la inmensa mayoría del país en contra de Maduro. Se, eh, es la inmensa sea, mayoría. El 90% es, lo ha pedido no, no, que Maduro no, se vaya. Sí, sí, yo lo comprendo. No es indiferente. No es indiferente. No, que a mí no me interesa si se caen a tiro ellos. No, aquí es que el 90% quiere que Maduro se vaya. Y el 88% quiere la intervención militar. Sí, señor, o sea, opinen. El hecho, el hecho de que cada vez que hay una manifestación hay centenares y centenares de miles de personas y no solo en una ciudad, o, en varias ciudades. Es un país hambriento. Se demuestra, una hambre. Se demuestra sí. que más, el, Sin medicina. el 80% está en contra de aquello. Y hay después, más gente manifestando en todo este tiempo con Guaidó que en otras épocas. Así es. Porque Mayor más, cantidad de manifestaciones. Yo quedé impresionado el, el 23 de enero. Que digo, pero este, medio del hambre, la sazón, la inseguridad, el sin futuro, sin perspectiva, y la gente, más, millones de personas en las calles. Es más, el, los, el apagón este lo usó el régimen como una medida para, para este, apaciguar o poner en desgano a la población. Y, y ahora hay más gente, más bien que quiere salir del régimen. Ha subido 92%. O sea que realmente, mira, y lo que te decía, el, el, las Fuerzas Armadas, por lo que uno ha visto, lo que uno conoce, lo que uno ha, ha en este trajinar de 20 años contra el régimen, uno ha, ha estudiado mucho y ha aprendido mucho, además que conocemos de fondo el tema. Eh, no hay un, un problema, eh, un, una institución que quiera la democracia como los mismos militares. La mayoría de los militares venezolanos son demócratas, son civilistas. Ellos saben que son militar, pero todo su entorno, su familia, es más, la mayoría de las tropas, la mayoría, el 90% de las tropas, son gente que son de las comunidades populares y humildes del país. Y, este, por supuesto, todo eso lo, 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 lo involucra en el tema que las mismas Fuerzas Armadas también ahí a los cuarteles, ahí también llega el hambre. El hambre la están pasando los mismos militares. El problema de las medicinas la están pasando los familiares de los militares y ellos mismos. Es decir, que entonces esto, es una, esto no es un problema. Ahí lo que puede haber es que hay un grupo, por supuesto, que tiene miedo. Otro grupo que está desmoralizado. Otro grupo que este, está de parte de Guaidó. Otro grupo que está... Eh, esperando que haya un respaldo de verdad, verdad, institucional de los Estados Unidos y los grup el grupo de los aliados, eh. porque ningún militar se va a lanzar si dice si Estados Unidos está de acuerdo con nosotros y de verdad nos va a ayudar. Bueno, Yo pero, quiero ver eso. Oye, eso es lo que están esperando de oye, muchos militares en Venezuela. Cuando se hizo, como decía su colega, la liberación, nadie pensó en lo que decían los Estados Unidos. Bueno, Usted pero, como un militar tiene que actuar en beneficio y protección de su sí, país. Pero de si su va a una guerra a perder, también la miden. Entonces no te metas a militar. 
No, no, pero también sabe para ganar, tiene que medir el, ter el terreno. Por supuesto, lo primero que tiene que hacer es defender la patria, eso sí, eso sí. Pero la, la, la invasión se la ha metido al mismo régimen a cuentagotas. Recuerda que a, a, hay 22 mil eh, eh, del G2 cubano, pero eso lo han metido eh, Fidel Castro, Raúl Castro, Díaz Canel, Ma Chávez, Maduro, y se lo han ido por cuentagotas, han ido metiendo ese personal. Eh, del G2 cubano, pero lo importante de todo esto es que ustedes recuerdan, y eso es lo que le dicen los cubanos o el régimen de Cuba le dice a Maduro y a la pandilla de Maduro tranquilo, sigan para adelante que los gringos no se van a meter en eso los gringos en 60 años no se metieron con nosotros. O nos dejaron tranquilos porque eso es pura bulla. Eso no van a actuar. Los gringos te ofrecen y no te van a cumplir. En Dale. Pan en Panamá se metieron. Bueno, pero con Cuba 60 años. Eso es lo que dicen ellos allá. Entonces, el tema es que ahora le salió el tiro por la culata. Porque los gringos en esta oportunidad sí están actuando. Cuando te mandan a detener un barco petrolero de Venezuela dirigido a Cuba y lo mandan claro, a detener, es porque están actuando. Hoy te tuvieron dos más. Y oh, cuando, te mueven un, cuando te mueven un, un tanquero, cuando te mueven un, un, un submarino a las costas de Florida, cerca de Puerto Rico también, o sea, cuando te tienen un portaavión en Curazao, te tienen ya militares eh, eh, norteamericanos eh, activados y trabajando, operando por lo menos, en, practicando, haciendo prácticas en las bases militares de Colombia, cuando hay un ejército de, de Bolsonaro dispuesto a colaborar, por supuesto, Colombia y el Grupo de Lima lo que dicen es que ellos no están pidiendo una guerra y no están pidiendo que se, haya, se haga una invasión. Pero si en esta oportunidad que lo van a hacer los americanos, van a, en la segunda fase van a introducir la operación, eh, la operación ayuda humanitaria, se va a realizar ahora, pero la van a hacer directamente los americanos con el grupo de los aliados a llevar la comida y la van a meter porque el pueblo la necesita, tanto medicina como comida, pero no la van a dejar, no se la van a dejar a los voluntarios, van a ser ellos. ¿Pero por qué? Porque se ha avanzado. Ya Maduro no tiene los mismos recursos para, para, para abastecer la demanda que le tienen sus acólitos, tanto algunos militares como todo ese grupo de, 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 de los eh, colectivos, todas las prebendas que le dan algunas a, todavía a algunas naciones, y sobre todo a Cuba, al régimen cubano. Pero lo importante es que ya Guaidó está plantado como presidente. De hecho, más de 11 mil millones de dólares de la PDVSA Internacional de Citgo ya fue puesta a la orden de Guaidó. Ya están operando en eso. Y además que esto no se llamaría invasión, ni se llama intromisión, ni se llama tampoco, es una, es un, ni es invasión, ni es intromisión, ni es una intervención. ¿Por qué? Porque esto lo está pidiendo el 90% de los venezolanos, que es la segunda fase que va Guaidó ahorita. Guaidó mañana tiene asambleas de ciudadanos y cabildos abiertos en todo el territorio nacional. ¿Para qué? Estos son intríncules de la política interna de Venezuela, pero yo lo puedo decir aquí porque eso, de todas maneras eso, eso, eso está, cualquiera lo está leyendo. Eh, que es el tema de que la Asamblea Nacional, tenemos algunos diputados de la Asamblea Nacional que juegan a lo que han jugado con algunos regímenes en, 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 en América Latina. Bueno, que algunos diputados de la Asamblea Nacional tienen contubernios, tienen todavía algunos lazos, tienen algunas conexiones con el régimen, pero la mayoría no, y Guaidó menos, Guaidó está, no está contaminado, Guaidó es un, es un líder que emerge de la de esta diatriba y de esta lucha popular, de, la, esta, de esta lucha de salir del régimen, 
y se ha criado y tiene una posición ahorita que le tocó, bueno, por los hechos mismos mismo hechos políticos. Pero lo importante es que Guaidó, con el pueblo, mañana, sin someter el 187.11 a la Asamblea Nacional para dejarlos tranquilos, lo va a consultar con el pueblo. Y el pueblo va a decir si queremos la intervención, si queremos la ayuda humanitaria, si queremos la ayuda militar. Y eso es lo que va, por ahí van los, los tiros. Ni siquiera lo van a llevar a consultarlo a la Asamblea Nacional para no meternos en eso, porque tampoco Guaidó se puede poner a pelear con la Asamblea Nacional en pleno en pleno tiroteo. Necesita una estabilidad. Además, y, hay, y, en, y, la, en la Asamblea Militar hay quienes tienen las manos manchadas. Claro, por supuesto. Y por lo tanto no quieren revolver mucho la mierda. No quieren revolver el... esto y además ellos saben... Ellos, algunos a, a, la Asamblea Nacional. a la Asamblea Nacional sí, algunos no. actores de la Asamblea Nacional quieren que se dé una, una salida allí acordada para que se salven de cárcel algunos miembros del, del régimen y por supuesto el régimen no, no, de, no debele algunos actores de la oposición que están vinculados con ellos en muchos negocios oscuros por eso es que como Caprile como Caprile, como el mismo Henry Falcón, como el mismo Timoteo Zambrano, como el mismo este sí, es que costó mucho todo lo el que mismo Henry Ramos Alú. ¿Sabe lo que hizo la, el grupo de partidos que la gente no los quiere ya porque la gente se dio cuenta que son unos bandidos? Aprobaron un estatuto de transición donde le dieron a, a Guaidó como presidente un mes, un mes y al mes tenía que irse y ellos entonces asumir este, todo el, el poder el mando. Como, como, como el senador romano 2500, antes, 2500 años antes de Cristo pues. un, parla, un gobierno parlamentario y ellos y entonces para nombrar ellos todo su, su gobierno bueno, menos mal que es algo providencial pues que el secretario general de OEA, Luis Almagro se enteró y hizo la denuncia por la calle de medio así es no, y los gringos lo saben aquí. Sí, y tuvieron, que dejar, y tuvieron que dejar a, a, a Guaidó. Claro, Guaidó no tiene las competencias, las facultades, lo, lo han amarrado con ese estatuto. Porque a estas alturas... Ah, pero se aprobó. Que el estatuto es... lo aprobaron porque ah, tiene mayoría. Yo pensé que era una propuesta. No, 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 no el estatuto estaba... Eh, y lo tienen limitado porque todavía, después de un mes, Guaidó no, es presidente de la República, pero no tiene gobierno. No han nombrado ministros. No tiene un, vice, un, vice, un vicepresidente, no tiene un ministro de defensa, un ministro de finanzas, no ha nombrado. Y eso que la constitución le otorga a él competencias Facultad. absolutas para nombrar gobierno. ¿Pero quién lo para? ¿Quién lo tiene parado? ¿O frenado? Y eso ha limitado al gobierno. Porque tú nombras ahí, por ejemplo... ¿ah? Pero la, la realidad es que el gobierno de facto es de Maduro. Y si tú te pones a nombrar ministro, corre el riesgo de que mañana estén presos. No, pero tú puedes nombrar, no, no, no. Son realidades. Está bien, son realidades, pero tú puedes nombrar un ministro de finanzas en el exilio. Recibes todas las cuentas, esos 11 mil millones. En el exilio, sí. Claro, no y lo nombra y entonces tú le dices, yo le voy a pagar las Fuerzas Armadas, chicos. Dentro de un mes le va a pagar a los soldados, le pago a los oficiales. Mira, y bueno, pero eso va a fortalecer. No, no, porque el otro día que me llamó y me dijo eso, ¿cómo tú le pagas a, a los militares? ¿Qué tú vas a hacer? Lleva, mandas a un tipo con una bolsa de dinero para que se pare frente a Fuerte Tiuna. No, no. No, las cuentas, las cuentas. Las todos cuenta. tienen, todo, hasta el soldadito tiene eh, cuenta. Tú lo puedes hacer en el bancario. ¿Y quién, tiene, bancario. ¿Y quién tiene? La nómina. Y tú llegas y tú le pagas al... Bueno, tú, tú, eso, es, eso, es, eso, es, eso es una conspiración constitucional, porque tú agarras los nombres de los generales, los, los comandantes de batallones, por ejemplo, y hablas con ellos... Y no se, no, Oye, no se van a negar. Si va a hablar con ellos, mejor que se hacen en vez bueno, de pero, por el dinero. 
Está bien. Bueno, no, le tengo una noticia. Una forma, pues. Le tengo una noticia. Le tengo una noticia. ¿Por qué Guaidó dijo que pronto va a despachar de Miraflores? Otra pregunta para ustedes. Y si no la responden, yo se la voy a responder. No, no, yo no. Ah, ok. Bueno, pero eh, otra que ustedes la pueden saber. No van a trabajar tanto. Eh, eh, otra, otra pregunta, otra pregunta. Yo voy a responder esa, pero esta pregunta. ¿Por qué? Ustedes, ustedes han estudiado el tema Cuba. Este, ustedes han, habían visto en estos 60 años este tropel de presidentes ayudando a Venezuela como ayudaría como ayudaron a, ayudando a Cuba en ese momento como, como no están ayudando a Venezuela como no ayudaron a Cuba ah, como no ayudaron a vieron Cuba. ayudar a Cuba así como están ayudando a Venezuela no, es la pregunta no, no, no. Tantos presidentes, no, y algo más importante, 11 mil millones de dólares puestos ya a la orden de Guaidó. Pero también, fíjate, Eso no ocurrió nunca sí. con Cuba. No, no, pero es que también. Cuba entró en la, la guerra. Las fría. épocas son diferentes, estábamos hablando otra, de, una, de una época de... que era la Guerra Fría. Sí, sí, sí. Okay, que era la Unión Soviética. Sí, pero existían países, existía la OEA. Sí, pero, sí, pero, pero y mira, tampoco mira, se vio pero, así. Para, para. Mira, la OEA y la ONU, es mi opinión, que sirven para repartir leche en popo y condones. Y no más nada. ¿Ok? Sí, por sí. lo general son inefectivos. Bueno, en, a nosotros nos ha ayudado mucho la posición de... de, de pero de, fíjate de, que de, hasta, de, ahora, hasta, hasta ahora... Hasta ahora Almagro ha hecho un buen sí, trabajo. Pero es una posición política. política. Todavía no se, no se ha traducido a un verdadero daño interno dentro de la estructura venezolana. Ha sido político, propagandístico, sí. pero no ha sido efectivamente, como él dice, efectivo no, porque no tiene no instrumentos. O no tiene los instrumentos. El TIAR, por ejemplo que ha podido ser invocado. El TIAR es un tratado interamericano de asistencia recíproca de 1947 y, y Bolsonaro debería aplicarlo, porque eso fue en Río de Janeiro, oye, y además después fue reformado y, y, y mejorado en, en Costa Rica en, en el año 70 y pico, el protocolo de, de, del TIAR, y por, porque no lo invocan. Pero por ese ejemplo, tratado que yo recuerde... El de... El Tratado de Río S era basado precisamente en la época de la Guerra Fría en que si la Unión Soviética atacaba a algún país sudamericano, Estados Unidos pedía ayuda. Pero en este caso no, no hay una invasión No, no era exactamente a contra la Guerra Fría. Era una, un, una protección pero, continental. Sí, y luego, pero y, y luego, más podía ser? No, pero incluso cuando elaboran el protocolo en Costa Rica... Están hablando de delincuencia organizada transnacional que ocupa un territorio. Dale da ¿Eh? tres y me das tres para redondear una No, no, idea. menos de tres. Tienes. Eh, ese ya seis, cincuenta y seis. Ocho y cincuenta y seis. No, a las cincuenta y cinco viene el corte comercial y te bueno, dos y dos. No, no, yo lo sé. Porque yo, quiero redondear una idea. Redondea. Tiene dos. Dos minutos. Dos minutos, Bueno, mira, esta situación de Venezuela está ya lista a un desenlace esto va a ser pronto, esto no es seis meses ni para el año que viene algunos eh, aves agoreras dicen no, para dentro de seis meses, un año, para el año que viene más o menos, eso está todos los movimientos que se están dando en los actuales momentos todo esto de la ubicación de, de, del tema de parar cualquier barco que vaya para, para Cuba, eso es un hecho contundente, el dinero que ya le traspasaron a Guaidó para que lo maneje eso es un hecho súper contundente la decisión ya del mismo gobierno de los Estados Unidos de apoyar con 150 millones que ayer aprobaron en el Congreso de los Estados Unidos bicameral, o sea, de las dos las dos fracciones importantes como es el, los demócratas y los republicanos. Eso no es este un saludo a la bandera. Eso es decisiones. Ya ellos tomaron sacar toda la planta 
que elabora en la embajada en Venezuela. Eso te, indi te da indicativos, son señales. No, y, otro, y, otro, y además, y otro y fe, además, muy importante, que el hecho de que hayan, lo que tú dijiste, lo dijiste hoy, dos barcos cargados petroleros de los pararon. Y los pararon. En otra época tuvieran aquí los barcos rusos y chinos. Claro, en otra época. claro. Es decir, que estamos viendo cosas muy puntuales y decididas. Además... El, el minuto que me queda un segundo un segundo un segundo bueno la, me quitó me, 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 me quitó me quitó me quitó bueno este lo importante es que esto está pronto por tener un desenlace y lo importante es que sigue el mismo entusiasmo en Venezuela ahora más cerca se ve como, como decía una época dijo una época Rodrigo de Triana se ve tierra nosotros decimos, libertad se ve cerca, se ve cerca, de verdad, ¿verdad? Estamos muy entusiastas, no es cuento, mucha fe, sigue, vamos así con Guaidó, y a pesar de que hay problemas allá en Venezuela, Guaidó está claro y está trabajando conjuntamente con los norteamericanos y con los países aliados. Así que la fase de la ayuda humanitaria va. Guaidó dijo, sí o sí, ahora los gringos dicen, va por las buenas o por las malas. Yes, yes, dicen los gringos. Yes, yes. Ahora, ahora te toca a ti. Ah. Ahora te toca a ti, tienes dos minutos. No, bueno, yo estoy totalmente lo que dice Freddy. Menos un minuto. Eh, no es un problema de meses la, la no, salida no, de Venezuela. No, minutos, si no se va a coger uno más. <ríe> no es un problema de meses, es un problema de días. Yo estoy convencido de eso. Días. No serán meses. Ni, ni años como otra época, sino de días. La realidad en Venezuela bueno, cambia no voy, a favor. No el viento está a favor. Con el hambre que hay el caos que hay en meses, Venezuela sería Somalia. Sí, claro. Okay. No, no, no solamente Venezuela, todo el continente, porque hay que verle a Colombia y Bandú que debería reflexionar, porque no se resuelve lo de Venezuela en días. En Colombia va a haber, no, ya no van a ser eh, el millón que tiene ahorita, Van a ser 3, 4, 5 millones. Va, América Latina va a ser ingobernable. A todos los países de América Latina les interesa resolver ya el problema de Venezuela. Además, el, y año, no hay que, otra. el año que viene se le vence el periodo y el tiempo tanto a Trump, porque vienen elecciones, y también a la Asamblea Nacional que va a desaparecer porque se le vence y ya llegamos a 5 años. Así que esto echó a rodar, esto es un, esto es un, un tsunami que arrancó y ya no se va a llevar al régimen y al que se quiera atravesar bueno, también se lo van a llevar bueno pues gracias por estar aquí esta noche con nosotros Ajá. Freddy Corea vamos al el corte comercial de Boletín Santos Medical Centers los invita a escuchar Hablando con Dionisio los sábados a las 11 de la mañana por la poderosa 670. Recuerde, Santos Medical Centers, todos los servicios que usted quiere. 305-553-4595. mis amigos de La Poderosa, les saluda su amiga María Laria, Bajo el Sol a las 2 de la tarde, así que los espero, María Laria Bajo el Sol a las 2 de la tarde ¿Cómo está su crédito? Hay empresas que le dan su anotación de crédito gratuita, pero ¿qué hacen para solucionarlo? 
En su salud financiera, realizaremos una auditoría y consulta de crédito gratuita y le brindaremos su puntaje de crédito. Nuestro equipo de expertos financieros se sienta a su lado para personalizar un plan para aumentar su puntaje. Durante los últimos 20 años, hemos aconsejado a nuestros clientes cómo mejorar sus vidas financieras. Trabajamos directamente con sus acreedores y buros de crédito para verificar, desafiar y cambiar a fin de aumentar su puntaje. Le proporcionamos herramientas sin para aumentar su puntaje. Llame a su salud financiera ahora al 786-529-6448, 786-529-6448 para obtener su consulta gratuita. Mejore su salud financiera hoy. This is WWFE, 670 AM, Miami. Esta es la poderosa 670 AM, cubriendo claramente desde Orlando hasta los Cayos y el Caribe. Con sus ondas domina las calles de mi ciudad, trayéndonos alegrías, cumpliendo con la verdad. La poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la poderosa. Siempre en cualquier lugar Poderosa, la poderosa 670 Poderosa La Poderosa Pensamientos del apóstol José Martí La libertad es el derecho que tienen las personas De actuar libremente Pensar y hablar sin hipocresía Dios, patria y verdad Unidos por la Libertad A continuación, las últimas noticias desde nuestra sala de reacción y satélites Buenas noches, 8.57 minutos en su poderosa 6.70 76 grados la temperatura y aquí están las informaciones. Denuncian la desaparición forzada de un ex militar que prestaba servicios para medios extranjeros. Se presume que Rafael González fue detenido por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia. En redes sociales reportan que también estaría desaparecido Nelson Guzmán Castellanos, compañero de trabajo de González. Familiares del ex militar Rafael González, quien presta servicios de logística para medios extranjeros, denunciaron hoy su desaparición presuntamente a manos del agente de Servicio Bolivariano de Inteligencia, el SEBIN. La abogada Andrea Santa Cruz denunció ante la Fiscalía que se trató de una desaparición forzada. Ayer a la una fue arbitrariamente detenido por funcionarios que no estaban identificados, explicó Santa Cruz y añadió. Está privado de libertad contra su voluntad sin que el Estado indique dónde está, cuál es su situación. Sus familiares no han recibido ningún tipo de comunicación de su parte, sus abogados de confianza tampoco. En consecuencia, consideramos que están dados los extremos de ley para considerar que está configurado el delito de desaparición forzada. Y Estados Unidos denunció la complicidad del régimen de Maduro con el narcotráfico. Venezuela es un punto débil en la lucha contra el crimen organizado. 
Kristen Madison, enviada especial del secretario de Estado a la reunión de la Comisión de Narcóticos de la ONU, que se celebra en Viena, espera que las cosas cambien cuando Juan Guaidó asuma el poder total. El gobierno de Estados Unidos consideró hoy que Venezuela es ahora un punto débil en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico y confió en que tras el proceso de cambio, el país caribeño vuelva a ser un socio constructivo en esos asuntos. Cualquier grieta en el trabajo en estos temas impacta en otros países en la región. Todos estamos conectados, declaró a preguntas de la prensa Kirsten Madison, enviada especial del secretario de Estado Mike Pompeo a la reunión de la Comisión de Narcóticos de la ONU que se celebra en Viena. Y Juan Guaidó convocó asambleas en toda Venezuela este sábado para difundir los planes del Parlamento contra el régimen. Participarán todos los diputados y además habrá concentraciones en 200 